0: Радио «Московского торпеда». Добрый день, уважаемые любители футбола. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире клубного радио «Торпеда Москва». И сегодня мы организуем наше традиционное общение по прямой линии с футболистами команды по средам. Сегодня мы общаемся с Александром коцалапом правым защитником нашей команды, который буквально несколько дней назад отметился двумя забитыми мячами и принес команде победу над Дугородским салютом. Александр уже у нас на связи. Он вместе с командой направляется с тренировки в клубном автобусе. Александр, добрый добрый день здравствуйте александр ну ваши голы забиты случились со стандартов в каких деталях команд... в каких деталях у команды оговорено подключение защитников на стандартное положение кто куда бежит в каких случаях
1: ну перед каждой как бы игрой нам тренер расписывает э, зоны то за какие отвечает как и у своих ворот, так и у ворот соперников. Поэтому при угловых у нас все расписано на схемах, и мы отрабатываем свои зоны. Вот, в принципе, как и получилось. Первый мяч, конечно, немножко уведение было, то что мяч так удачно отскочил, я был на добивании. И второй мяч как бы я уже бил непосредственно в свои зоны. Технически сложный элемент был исполнен, но убил я как бы со своей зоны, как и было оговорено на установке тренером. Вот, поэтому так удачно сложилось. Мы забили, выиграли, поэтому все очень рады. Вот, хорошо, что так сложилось.
0: Вообще, в среднем, так сказать, по температуру по больнице, сколько у вас обычно голевых моментов возникает за матч? В связи с подключением со стандартов, в связи с каким то может быть, проходами, учитывая то, что вы крайний защитник?
1: Ну, как бы, хорошо, когда есть моменты за игру. Не всегда, конечно, но если они есть, это, конечно, тоже приятно, нужно их реализовывать. Поэтому всегда... Я считаю, за игру момент есть на стандарте или на штрафном. Поэтому можно его реализовать. Защитник как может забить только со стандарта, либо ну, подключившись на угловой на какой-то еще стандарт со штрафного, либо сам штрафной исполнить. Так, чтобы взять мяч и от своей половины обыграть, убежать и забить гол, такое очень редко, конечно, бывает, но бывает в футболе. Поэтому у меня пока такого не было. Вот только на стандартах подключался и забивал.
0: Александр Бородюк после игры сказал, что первый тайм был неудачен за счет того, что проиграли центр поля. В связи с этим возникает вопрос, какие тогда от него в перерыве последовали, прозвучали указания, почему проблема была исправлена, за счет чего?
1: Ну в принципе как бы говорю не то что были в центре проблемы было очень тяжелое поле вот, и с края очень было тяжелое поле там лужи прямо стояли может быть противник больше атаковал через центральную ось, потому что там, как бы, может быть, чуть-чуть и вода ушла на края и было по суше и, как бы, может быть, основная, как бы, угроза, может, исходила из центра. Но замены, как бы, последовали, выпустили защитника, который немножко рослый, вот, и выигрывал борьбу вверху, вот, и может быть, за счет этого, как бы, выиграя вверх, подборы, ну, ответ угрозу от своих ворот и сумели еще забить поэтому может быть это способствовало как бы и положительному результату сказать там в перерыве каких-то громких слов не было все спокойно было сказать ребят все еще впереди есть второй тайм как бы нужно просто собраться и как бы ну добиться результата мы в принципе вышли быстрый гол вот дал нам уверенности мы побежали забили еще были еще моменты и у вадика были моменты поэтому как бы и в первом тайме я бы не сказал что настолько соперник превосходил у нас у нас были несколько моментов тоже мы могли также отличиться первых минут там и эдгарс выбегал забивал также вратарь от, отразил и вадик также выходил бил ну как бы забил соперник первое вот, поэтому Хорошо, что нам удалось отыграться, еще раз говорю, немножко повезло в первом голе, что так отскочил мяч, ну и второй как бы получилось так, поэтому все очень рады, довольны, положительный результат, нужный три очка.
0: Саш, вопрос в связи с качеством поля такой. После того, как забили второй мяч и повели в счете, было решение, может быть, импровизация, отдать этот мяч и инициативу сопернику, чтобы он с ним в грязи возился и ломал голову, как забить? Потому что по такому полю самое оно – отойти назад и смотреть, как будет соперник решать ситуацию с тем, чтобы отыграться.
1: Конечно, на таком поле очень тяжело играть в кондиционный футбол, вскрывать оборону очень тяжело. Поле очень вязкое. Вы сами видели, что в этом матче решили все стандарты. Но такого преднамеренного как бы не было. Отдать инициативу соперник, в принципе, когда проигрывает, он и сам понимает, что терять нечего, ему нужно идти вперед. Поэтому отдавать мяч мы им не собирались. Наоборот, лучше оборона, это как бы атака, держать мяч, пока мяч у нас, нам не забьют. Поэтому мы старались как бы отводить угрозу от своих ворот, но ни в коем случае не тянуть время, не отбиваться. Старались также продолжать, и после счета 2-1 мы также еще были моменты, могли забить. Вот, А у соперника, я так не припомню, вот такие уж опасные моменты, вот, как бы мы во втором тайме полностью справились и с атакой соперника, и со своими как бы оборонительными действиями, поэтому все хорошо сложилось во втором тайме.
0: Саш, после забитого гола салюта в наши ворота, когда счет стал 1-0, у вас был диалог с Владимиром Казменко, главным арбитром встречи, в котором вы, так сказать, обнаружили неплохое знакомство с диагностированием глазных заболеваний. Вот Что там было за эпизод с ним и действительно ли был а вот перед тем, как нам забывали гол?
1: Там, я не знаю, как судья не увидел этот момент, когда мяч выходил. Может быть, из-за того, что нападающий бежал и закрывал мяч, ему не видно было. Но я игрока этого встречал, и мне было откровенно видно, да и многим людям, которые стояли вблизи этого момента, что мяч ну, не то что... Как бы выкатился он вообще там в довольно-таки приличном расстоянии вышел за линию, и когда вот трактует судья мяч, что мяч должен полностью пересечь линию, там он не то, что говорит полностью, там еще с запасом полметра где-то было, вот, ну, может, полметра я алфрировал, но ну, мяч да, довольно-таки очевидно вышел, и судья как бы не свистнул, и что вызвало у меня негативных эмоций. В принципе, он стоял не так уж и далеко, и если там, я не знаю, <смех> не видеть этот момент, то тогда уж ну, судить тогда я не знаю, как тогда по-другому можно. Вот. Поэтому у меня как бы вызвало эмоции, это, вот. Ну, может, я там погречусь немножко. Вот. Поэтому как бы Ну, такие моменты, в суде, конечно, тоже люди ошибаются, но я думаю, это не, та, не тот эпизод из Судейских ошибок, когда человек просто очевидно видит и не свистит.
0: Саша, у торпеда потихоньку стал стабилизироваться состав. Одни и те же люди появляются уже на постоянке. Что приятно, что правильно? Наверное, к вам вопрос как к представителю обороны. У нас тут тоже сложилась четверка. Вы справа, Айда в таракана в центре, и Лукаш слева играет. Какой видит оборону Александр Бородюк? Вы от конкретного соперника идет конкретное указание, или это оборона высокая с максимальной помощью атаки и завязки с середины поле или вы играете низко ориентируясь больше на разрушение как здесь строятся указания брудюка ну
1: все все зависит от соперника. Перед каждым матчем как бы тренерская бригада посылает э, игру соперника и уже как бы э, смотрят сильные и слабые тор- стороны команды. Вот. И поэтому соответственно конечно стабильность э, не только в обороне а в составе, она как бы э, приветствуется тем, что команды больше сыгрываются, больше э, понимают друг друга, и начинает от этого появляться. Конкуренция, конечно, тоже нужна. Я не могу сказать, что в команде одиннадцать человек это основной состав. В команде основной состав это вся обойма игроков, которая может в любой момент выйти и усилить э, командную игру. Поэтому, как бы, что касается состава, это это тренера они э, смотрят и уже на определенный, на каждый матч э, с некоторыми подсказками, установками Э, ну, масса игроков И просто просматривая соперника Подсказывают нам, как действовать на поле
0: В последних пяти матчах торпеда пропустила всего один мяч Это показатель силы обороны нашей команды Или стечения обстоятельств? Ну,
1: пропускает, забывает, это вся команда. Нельзя выделять именно вратаря и защиту в целом, а, конечно, и от нападающего идет оборонительное действие. Может он где-то там попластаться, не дать дойти. Кто знает, этот эпизод бы закончился бы э, голом. Поэтому оборона ⁇ это вся команда. И э, когда дорабатывает каждый свой эпизод до конца, э, тяжело забить по команде. Играет футбол, правильно, играет вся команда. Поэтому это, я считаю, что заслуга всей команды, что мы пропустили в пяти матчах столько голов. И будем стараться, конечно, меньше... Пропускать.
0: Александр, последний вопрос, и переходим уже к мнениям болельщиков к их вопросам. Следующая игра у нас в Волгограде, Вы воспитанник ротора, жили в Волгограде, провели там семь сезонов. Ага. Какие-то у вас подробности выведовал тренерский штаб Торпеда по тому, как сейчас складываются дела в роторе в Волгограде, и насколько для вас особенная будет эта поездка на родину?
1: Вы знаете у меня каждый матч э, как бы особенный я выхожу не люблю проигрывать, я думаю как любой спортсмен поэтому что касается э, волгограда да я там родился играл э, настрой будет конечно только побеждать э, вот э, что касается там какого-то э, отдельного там э, ну, настроя всегда он один и тот же боевой вот единственное я говорю будем выходить и играть на победу а на поле как бы друзей не то а, за полем, да, мы можем дружить, руки друг другу пожать, а на поле как бы а, все делают свое дело, поэтому не будем считаться там дружескими каким-то тем, Да, солидно играть, не грубить, вот, поэтому игра покажет. Я думаю, все нормально будет. Если с таким же настроем и самодачей выйдем, то я думаю, успех будет по-любому.
0: Саш, ну вопросы болельщиков, это часть программы посвящена именно вопросам болельщиков «Торпеда Москва». Я напоминаю, наша группа ВКонтакте, радио футбольного клуба «Торпеда». Здесь можно оставлять свои вопросы гостям. Что ж, начинаем мы с вопроса Евгения Кузнецова, он его оставлял самым первым в порядке очереди. Евгений спрашивает, здравствуйте, Александр, вопрос вам, ваши голы, это ваши голы ворот соперников, это везение или мастерство?
1: В каждом голе есть доля ведения и доля мастерства. Поэтому 50 на 50, я так отвечу. (свят)
0: Что ж, хороший ответ. Следующие вопросы. Дмитрий Корунов интересуется. Здравствуйте, Александр. Поздравляю команду с победой и лично вас с забитыми голами. У меня к вам будут такие вопросы. Вопрос номер один. Как вы думаете, удалось ли нашей команде пройти черную полосу, которая преследовала нас в начале чемпионата? Ну вот остановимся на этом вопросе, дальше можно задавать другие. А, спасибо
1: за вопрос. Ну, я думаю, конечно, нельзя загадывать. Всегда есть и черные, и белые полосы. Ну, конечно, вы сами видите по результатам, что за последние там проведенные игры мы набрали хорошее количество очков. Четыре победы, три мячи. Поэтому нельзя же назвать это черной полосой. Я считаю, да. Игра команды налаживается. Вот, и ни, ни в коем случае нельзя себя как бы снимать требования надо все больше и больше стараться э, работать на тренировках и, э, и самое главное что у команды появилась уверенность уверенность сыгранность поэтому э, результатом как бы не заставить себя ждать я надеюсь что больше в такую яму не попадем вот. она может быть и для Тряпки. Необходимо было, ну, конечно, не такая, вот. но, видите, сейчас э, пошло, пошло, дай бог, что так все продолжалось, и надеюсь, что будем продолжать набирать очки и э, набирать по максимуму.
0: Так, второй вопрос от Дмитрия. Как вам работается с Александром Бордюком?
1: Работает все хорошо, не сказать, что это абсолютно новый человек, он также был в команде, вот, присутствовал на тренировке и когда был Савичев, и когда был Казаков, поэтому я не могу сказать, что это новый человек, какой-то, который пришел вот, своими требованиями, новыми все э, осталось так же, у нас большой тренерский штаб, вот, э, работали как по программе, все, так, и, так и работаем в принципе. Вот. просто прибавилась, как бы, может быть, еще одна голова, а когда много тренеров, это как бы хорошо подсказать могут что-то какие-то дополнительные, может быть, упражнения что-то там дать подсказать, поэтому все отлично, нормальная рабочая обстановка, работаем, тренируемся, вот
0: все отлично. Так, ну и тогда вопрос номер три, Дмитрий, расскажите про свою карьеру до торпеда. А...
1: Карьера моя. Я родился в Волгограде, играл, э, учился в Ротере, вот закончил эту школу. Очень хорошая школа была на тот момент, практически считаю, одна из лучших в России. Вот. Потом, э, мне уже как бы делали предложение, я немножко, я вкратце расскажу, вот, ошибаюсь, потому что это можно долго рассказывать, вот, потом я стал подходить к основному составу, тренировался, но ну, тогда в то время команда уже вылетела из высшей лиги, вот, а я только закончил школу, ну, вот, поэтому были приглашения, конечно, из других клубов уехать, но я был патриот, не хотелось ехать никуда, такой клуб, такой город футбольный, все устраивало, думал, сейчас все вернется на круги своя но вот остался поиграл там немножко но ситуация немножко ухудшилась а жизнь в футбол не очень большая поэтому нам надо как бы играть зарабатывать и поступили предложения из екатеринбургского клуба из урала вот я уехал туда и, в принципе, вот, провел там а, большую часть своей карьеры. Вот четыре года проиграл там. Вот, а, потом а, как бы закончился у меня контракт, я не ну, со мной не продлили его, и а, мне надо где-то было играть чемпионат, я в Тюмени там провел десять а, игр, как раз тот чемпионат закончился, и вот пришел в Торпедо. В принципе, за моей спиной не так уж много клубов, я не, не люблю бегать по командам, мне хочется прийти в какую-нибудь команду и да. решать поставленные задачи с ней. И поэтому, как бы надеюсь, в торпеду задержусь и будем да, решать поставленные задачи. Вот.
0: Что ж, ну, надеюсь, кто-то по вашему вот этому небольшому рассказу Саш, составит страницу Википедии о вас, а то готовились к эфиру, данных не так уж много, поэтому надеюсь... Кто слушал внимательно, займется этой работой. Что ж, дальше идем. Михаил Рувинский спрашивает из нашей группы «Радио Торпеда Москва». Кстати, хороший вопрос, тоже хотел спросить. Но вот, боже мой, болельщик спрашивает от себя. Добрый день, Александр. Отдельное спасибо за второй гол салюту. Вопрос по качеству поля. Как вам оно? И насколько реально возвращение на Восточную? Ну...
1: По возвращению это все решает руководство. Это не наша как бы задача, наша задача тренироваться и играть. А, что касается поля в Раменском, ну вы сами видите, погода в Москве не очень сильно радует. Идут дожди, какое поле может выдержать такие нагрузки? Вот. стояла вода, да, не справлялась дренаж, и вот особенно на краях очень, может быть, глазу не было видно. А так достаточно ж поле было прям вот я стоял там у меня ноги провалились бутс не видно было очень тяжело было э, контролировать э, мяч внизу поэтому установка была как бы играть попроще только вперед э, в плане э, чтобы не катали там мяч сзади, потому что mm-hmm. мяч может и в воде застрять и ненужные ошибки и фолы и как бы обрезы были ненужны поэтому старались ну в принципе не только мы увидели Белгора также играл очень просто старались угрозы угрозу от своих ворот, вот, поэтому, э, да, это может быть не нравится зрителям, и футболист, которые любят играть, просто мяч бить, и но ну, все бывает в футболе, погода вмешалась, поэтому своя тактика тоже, как бы, была сказана на установке, нам необходимо, как бы, игру делать на стандартах. В принципе, я думаю, Белгор тоже э, придерживался этой точки. И, как бы, видите, получилось стандарт. Со штрафного там они доиграли, забили. И два стандарта мы забили. А катать мяч, ну, было очень тяжело. Вы еще видели, если болельщики и зрители, что когда первый тайм прошел, э, поле вообще просто уже в кашу mm-hmm. превратилось. И какой-то комбиниционный футбол показывать, ну, просто нереально.
0: Ну, ну а если, Александр, это... если вот на таком уровне сохранится качество поля в дальнейшем, насколько это игровые планы смешивают торпеды, и насколько торпеды комфортно вот в этой игре, где все строится на стандартах, э- комфортно в такой игре себя ощущать?
1: Ну конечно, мне кажется, не только торпеды в каждой команде. Мне очень приятно играть такие погодные условия, когда да и болельщику сидеть, смотреть футбол, мокнуть под дождем, да, хочется хорошее поле, как мы смотрим, от за границей Германии, в Англии, в Италии, вот, поэтому, ну что, пойдет в такая погода, а дальше может быть еще хуже, и снег пойдет, и где-то, может быть, морозы ударят, поэтому... Ко всему готовиться надо. Мы, как бы, народ русский закаленный, уже привыкли к этому. И, я думаю, справимся. Будем какие-то тактические предпринимать действия на игру. Может быть, и на стандартах будем вылазить. Но хотелось бы, конечно, чтобы погода наладилась, хотя бы чуть-чуть подсохло поле. Может быть, работники там что-нибудь сделают с ним, куда-нибудь уберут воду, хоть что-то получше сделают. Поэтому будем плясать от погоды и от поля. А там уже... Видно будет. Загадывать тоже не будем, поэтому посмотрим.
0: Ну, в любом случае, да, все в равных условиях, хотя бы вот в этом плане погоды, делать ситуацию более справедливой. Александр, два вопроса у нас из скайпа еще остаются. Иван спрашивает, Александр, как фланговый защитник, насколько вы довольны качеством своей фланговой подачи?
1: Ну, конечно, всегда довольным быть невозможно. Вот. Поэтому, конечно, оставляю желать лучшего. Работаем на тренировках. Вот. Я как бы больше хочу справляться с своими непосредственными обязанностями оберегать ворота в неприкосновенности и не давать полузащитникам и нападающим играть и в сосной и подавать. А что касается флангов подачи, ну, это уже второстепенно, конечно, да, совершенствовать подачи нужно, но для этого работаем на тренировках, вот. Поэтому не всегда доволен. Вот. И бывают моменты, когда вообще ну, потом после игры анализируешь матч и думаешь, что лучше бы не подавать, чем вот так вот получается. Слушай,
0: Последний вопрос у нас от Андрея. Андрей задает два даже вопроса. Вопрос номер один. С кем вы из партнеров дружите, с ней всего общаетесь? Второй вопрос. На какую оценку по пятибалльной шкале вы отметили бы у нас взаимопонимание в обороне?
1: Так, ну общаемся мы в команде хорошо со всеми ребятами. Такого как бы кто-то что-то отпадает у нас нет. У нас дружный коллектив все хорошо друг друга знают, играли раньше вместе, где-то пересекались, поэтому нас собрали не вот мы первый раз друг друга увидели, а раньше где-то вместе играли, пересекались, поэтому как бы Взаимопонимание у нас неплохое Уважаем друг друга Вместе как бы и шутим в развивалках И где-то может быть Встретимся там Посидим чай, попьем, обсудим там Пообщаемся, поэтому дружный коллектив Что касается в этом плане Вообще вопросов нет Атмосфера в команде очень хорошая Что касается Второго вопроса как я оценил э, взаимопонимание. Ну, угу. да, э, не только в обороне, оно постепенно омолаживается, молаживается, И как бы пять э, никогда не хочется ставить, потому что э, когда ставишь максимальную оценку, уже идет некое расслабление. Всегда нужно немножко, даже если ты хорошо себя чувствуешь и говоришь, вот, это вообще супер, хочется занизить оценку, чтобы всегда было. Э, к чему стремиться дальше. Поэтому три с плюсом, четыре с минусом поставлю, чтобы еще оставалось как бы в середине работы и оттачивали до идеала взаимопонимания и вообще среди полузащиты, и нападения. Поэтому я думаю, это время нужно любой команде, чтобы сыграться, нужно время. И когда команда сыгрывается, ее стараться сохранить и... Иди дальше.
0: Друзья, Александр Коцалапов сегодня с нами беседовал, защитник нашей команды. Александр, большое спасибо за разговор, удачи вам и надеемся, что белая полоса будет удлиняться. Спасибо, до свидания.
1: Спасибо большое, всем спасибо болельщикам за вопросы, приходите болеть за нас. Все, до свидания.
0: Что ж, друзья, Александр Коцалапов у нас сегодня был в гостях, спасибо вам за ваши вопросы и до встречи на следующей неделе на радио футбольного клуба «Торпеда Москва».